오늘 하나님께서 저희들에게 주시는 말씀은 열왕기상 19장 1절부터 8절까지의 말씀입니다 구약성경 549면에 있습니다 열왕기상 19장 1절부터 8절까지의 말씀입니다 저 여러분이 한 절씩 교독으로 봉독하실 때 살아계신 하나님의 음성을 다 함께 들으실 수 있기를 바랍니다 아합이 엘리야가 행한 모든 일과 그가 어떻게 모든 선지자를 칼로 죽였는지를 이세벨에게 말하니 이세벨이 사신을 엘리야에게 보내어 이르되 내가 내일 이맘때에는 반드시 내 생명을 저 사람들 중한 사람의 생명과 같게 하리라 그렇게 하지 아니하면 신들이 내게 벌 위에 벌을 내림이 마땅하니라 한지라 그가 이 형편을 보고 일어나 자기의 생명을 위해 도망하여 유다에 속한 부엘세바에 이르러 자기의 사환을 그곳에 머물게 하고 자기 자신은 광야로 들어가 하룻길쯤 가서 한 로뎀나무 아래에 앉아서 자기가 죽기를 원하여 이르되 여호와여 넉넉하오니 지금 내 생명을 거두시옵소서 나는 내 조상들보다 낫지 못하니이다 하고 로뎀나무 아래에 누워 자더니 천사가 그를 어루만지며 그에게 이르되 일어나서 먹으라 하는지라 본즉 머리맡에 숯불에 구운 떡과 한병 물이 있더라 이에 먹고 마시고 다시 누웠더니 여호와의 천사가 또다시 와서 어루만지며 이르되 일어나 먹으라 네가 갈 길을 다 가지 못할까 하노라 하는지라 이에 일어나 먹고 마시고 그 음식물의 힘을 의지하여 40주 40야를 가서 하나님의 산 호랩에 이르니라 아멘 네 구약 인물 탐구 시간 세 번째 시간으로 제가 준비한 사람의 이름은 뒤에 화면에서 보실 수 있듯이 엘리야입니다 이제 조금 유명한 사람으로 넘어왔습니다 여태까지는 제가 아벨, 야엘 참 들어보기 힘든 사람들 위주로 말씀을 드렸었는데 오늘은 조금 유명한 사람으로 넘어왔습니다 엘리야입니다 엘리야 이 사람의 이름은 엘과 야가 둘다 들어가 있는데요 둘다 하나님을 뜻하는 이름이죠 나의 하나님 여호와 여호와께서는 나의 하나님이시다 그런 이름을 가진 사람이 바로 엘리야입니다. 여러분 엘리야를 떠올리시면 어떤 모습이 떠오르십니까? 엘리야가 좀 이렇게 여러분들에게 주는 인상이 있지 않습니까? 이 사람은 어떤 사람입니까? 제가 여러분들께 도와드리기 위해서 네 글자를 적어놨습니다. 설교 제목에 위풍당당이라는 네 글자를 적어놨습니다. 엘리야를 보시면 그런 느낌이 떠오르지 않으세요? 아주 위풍당당한 선지자다 위풍당당한 예언자다 그림을 하나 준비해봤습니다 그야말로 위풍당당하죠 엄청납니다 하늘에서 불이 쫙 내려와가지고 불을 태워버렸습니다 모든 것을 불태워버렸습니다 이 엘리야가 아주 대담하고 여유가 넘치는 아주 위대한 인물이었거든요 엘리야가 얼마나 대단한지를 알려면 엘리야의 대적이 어떤 존재였는지 아셔야 되는데 엘리야의 대적이 바로 아합왕입니다 
아하방의 왕비는 이세벨입니다 아, 이름 다 들어보신 사람들이죠 이 아하방은 북이스라엘 왕국 역사 전체를 통틀어서 가장 강력했던 왕입니다 아주 왕권이 아주 강력했던 그런 왕이고요 나라를 엄청나게 발전시켰던 왕입니다 북이스라엘의 영토를 최대 크기로 넓힌 왕도 이 아합 왕입니다 그리고 여러분 이세벨은 너무나 잘 아시죠? 아주 악독한 왕비로 아마 성경에 나오는 모든 왕비들 중에서 가장 좀 악독한 여자 대명사를 고르라 한다면 아마도 이세벨을 떠올리실 만큼 아주 악독한 사람입니다 아주 강력한 왕과 아주 악독한 왕비 둘이 만나서 엘리야의 상대를 했습니다 그러니까 이 시기에 엘리야가 굉장히 힘든 시기를 지나고 있었던 건 너무나 확실합니다 그리고 나서 우리가 잘 아는 이 사건이 벌어지죠 발멜산 위에 올라가서 대결을 펼칩니다 바알신의 선지자들 400명 450명 아세라신의 선지자들 400명 와가지고 1대 850의 상황으로 승부를 벌였습니다 그리고 그 승자가 누가 되었느냐 하면 엘리아가 됐습니다 어, 굉장히 배짱 있는 사람이고요 담대한 사람이고요 배포가 큰 사람입니다 아, 이 사람이 세웠던 이 대승리를 거둔 아, 갈멜산 위에 올라가 보면 엘리아의 아주 위풍당당한 모습이 이렇게 조각상으로 세워져 있습니다 자세가 굉장히 멋있죠 칼이 살짝 휘어져 있는 것까지 굉장히 멋있습니다 뭔가 불꽃 같은 칼을 딱 들고 딱뭐 이렇게 들고 서 있습니다 물론 자세하게 보시면 약간 머리가 벗겨지지 않나 이런 생각이 들기는 하는데 일단 자세와 모습이 굉장히 지금 딱 멋있는 모습으로 위풍당당한 태도를 가지고 서 있는 것을 보게 됩니다 이 장면이 우리의 인상에 아주 깊게 남아 있습니다 그런데 이 엘리아의 삶을 쭉 돌아보게 되면 이 위풍당당한 승리만이 엘리아의 전부는 아니었다 엘리아의 신앙의 전부는 아니었다라는 것을 발견하게 됩니다 우리가 성경 속에 많은 예언자들을 알고 있거든요 엘리아 이전에도 예언자들이 많이 등장합니다 다윗왕의 선지자 나단을 기억하시는 분들이 많이 계실 거고요 그 이전에 사무엘도 선지자라는 호칭을 들었고 더 전으로 가면 심지어는 모세조차도 선지자라는 그런 호칭을 들은 적이 있습니다 그런데 사실 진정한 의미에서 선지자, 예언자 거의 같은 말로 쓰는데 진정한 의미에서 성경이 말하는 이 선지자라고 하는 역할을 존재하게 만든 사람이 누구냐 이렇게 물어본다면 그 사람이 바로 엘리아입니다 성경이 말하는 예언자가 뭘까요? 사실 따지고 보면 모세는 민족의 지도자에 더 가깝고 사무엘은 여러 가지 역할을 수행했습니다만 가장 중요한 롤은 사실은 사사라고 보는 게 맞는 것 같습니다 사무엘은 거의 마지막 사사의 역할을 수행을 했습니다 뭐 예언자, 선지자의 기능을 그들이 조금 가지고는 있었는데 부분적으로 조금 가지고는 있었지만 그들의 주된 역할은 다른 역할이었습니다 그런데 성경에서 말하는 선지자라고 하는 존재는 어떤 존재냐면 쉽게 말하면 그 당대에 있는 사람들 앞에서 그들에게 하나님의 뜻을 전달하면서 각성을 촉구하는 그런 사람들이 바로 선지자, 예언자였습니다 지금 너희들이 살아가고 있는 그 삶의 방식은 죽음으로 향하는 방식이다 그러니까 돌이켜라 돌이켜서 너희들의 삶을 바꿔서 
너희들이 살아나야 된다 이대로 가면 너희들은 죽게 되고 망하게 된다라는 이야기를 전달했던 사람들이 예언자들입니다 그런데 그 전형을 제시한 사람이 엘리야인 것입니다 사실상 엘리야가 모든 예언자들의 원형이라고 그렇게 볼 수가 있습니다 그리고 또한명 보통은 간과 되지만 굉장히 중요한 예언자가 한명더 있는데 그 사람은 다음 다음 주에 저희가 함께 보도록 하겠습니다 미리 예고를 하고 가도록 하겠습니다 엘리야 굉장히 중요한 사람입니다 이 엘리야의 사역이 어떻게 시작되었습니까? 여러분 기억을 더듬어 보시죠 엘리야 사역의 첫 시작은 뭐였냐 하면 하나님의 명령을 듣게 되는 겁니다 이 땅에 가뭄이 있을 것이다 이 땅에 가뭄이 있을 것이다 이 땅의 백성들이 아하방이 나를 따르지 않기 때문에 이 땅에 가뭄이 시작될 것이다 라고 하나님이 말씀하시는 장면부터 이야기가 시작됩니다 열왕기상 17장에 처음 엘리야가 등장을 합니다 그리고 나서 3년이 지났을 때 엘리야가 다시 하나님의 명령을 듣고서 아합왕을 만나러 갑니다 18장 1절 말씀에 이제 비를 내리리니 너는 가서 아합에게 보여라 이런 말씀을 듣게 됩니다 그 후에 엘리야가 아합왕과 대면해서 예언자 배틀을 이제 진행하게 되는 거죠 그게 앞서 우리가 봤던 그 장면입니다 850대 1로 싸웠습니다 자, 참으로 대단한 승리를 거뒀습니다 그리고 나서 이 엘리야가 무엇을 했느냐 하면 단순히 거기에서 하늘에서 내리는 불을 받은 것만으로 이 배틀이 끝난 게 아니고 이 영적 전투가 끝난 것이 아니고 그 다음에 무엇을 했느냐 하면 3년째 비가 오지 않는 이 이스라엘에 비가 올 것입니다 라고 소식을 딱 전한 다음에 엎드려 기도하면서 비가 쏟아져 내리게 만들었습니다 그리고 마침내 비가 내리기 시작하자 하나님 손에 사로잡혀서 주님의 영에 들려져가지고 아하방의 마차보다 말이 끌고 있는 아하방의 마차보다 더 빠른 속도로 뛰어가면서 아래에 있는 도시 사람들에게 하나님이 승리하셨다라고 그렇게 전하는 승전보를 전하는 그런 모습까지 보여줬습니다 여기까지가 18장까지의 내용입니다 11기상 18장 46절까지의 내용입니다 완승을 거뒀습니다 대단한 승리를 거둔 건데 그런데 이 엘리야가 바로 다음 장에서 오늘 우리가 읽은 말씀인데 바로 다음 장에서 급격히 몰락하는 모습을 또 보여주고 있습니다. 여기까지는 아주 위풍당당한 모습이었거든요. 그런데 바로 그 다음에 보면 어떤 일이 벌어지느냐 하면 이런 일이 벌어집니다. 제가 2절, 3절, 4절만 일단 적어놨는데요. 오늘 말씀 전체적으로 눈으로 보시면서 따라오시면 되겠습니다. 아까 말씀드렸던 그 악독한 왕비 이세벨이 사람을 보냅니다. 엘리야에게 사람을 보냅니다. 뭐라고 이야기합니까? 내가 너를 죽이리라. 내가, 여기서 말하는 내가는 엘리야죠. 엘리야가 바알과 아세라신의 선지자 850명을 잡아 죽였는데 너도 그 중에 하나가 되게 만들겠다. 어떻게 너 혼자 살아남겠느냐. 내가 너를 똑같이 만들겠노라 라고 그렇게 말을 했습니다. 굉장히 위협적인 말이죠. 그것도 왕비 이세벨이 그런 말을 했다라면 굉장히 무서울 수 있을 것 같습니다. 근데 사실 생각해 보면 엘리야는 위풍당당한 사람이잖아요. 배짱이 넘치는 사람이잖아요. 언제 한번 굽혀본 적이 없는 사람이거든요. 850명 앞에서 혈혈단신으로 싸우면서도 전혀 끄떡도 하지 않았던 사람이 엘리야입니다. 오늘 제가 말씀이 너무 길어질까 봐 앞부분 내용을 조금 생략했는데 
여러분이 잘 알고 계시는 스토리지 않습니까? 엘리야가 어떤 태도까지 보였습니까? 850대 1로 싸우면서 조롱을 했습니다 조크를 했습니다 여러분 이 조크를 할수 있다는 건 마음 안에 대단한 여유가 있지 않으면 힘든 거거든요 850대 1로 싸우면서 그 사람들한테 농담으로 막 조롱을 했습니다 야 너희들의 신이 지금 귀 막고 있나 보다 야 너네들의 신이 지금 잠깐 낮잠이 들었나 보다 더 크게 외쳐봐라 뭐 이런 얘기를 할 정도로 굉장히 배포가 큰 사람이었거든요 근데 그 사람이 이 그거에 비교하면 별거 아닌 것 같은 이 이세벨의 협박을 딱 듣고 나서 꼬리를 내리고 도망을 쳐버렸습니다 그것도 거의 세상 끝까지 도망을 갔습니다 지칠 대로 지쳐서 하나님 앞에 차라리 나를 죽여달라고 그렇게 기도까지 했습니다 도대체 무슨 일이 벌어진 것일까요? 제가 생각해 본 거는 이거는 이제 저의 추측이니까 성경 말씀에 대한 어떤 해석인데요 이게 어쩌면 일종의 탈진 현상이지 않았을까 이렇게 생각을 해봅니다 어떤 크나큰 위협을 이룬 뒤에 많은 사람들이 탈진 현상을 호소합니다 특히 하나님의 일을 하는 사람들 중에 이런 경험을 하는 사람들이 자주 있습니다 이거를 영어 표현 그대로 써가지고 번아웃이라고 그렇게 표현하기도 하는데요 자기를 다 태워버린 거죠 남는 게 없는 겁니다 때로는 어떤 큰 성취감에 이어지는 허탈감일 수 있어요 내 모든 것을 던져서 어떤 승부를 벌였다면 그 이후에 모든 것이 비워져 버리는 아, 아다 이루었다 했을 때 모든 것이 비워져 버리는 허탈감도 당연히 똑같이 경험하게 됩니다 어떤 큰 행사를 주최해가지고 성공적으로 마무리했을 때 오랜 시간 동안 준비했던 어떤 프레젠테이션을 잘 무사히 마쳤을 때 정말 어떤 중요한 시험 같은 것, 어떤 면접 같은 것 이런 걸잘 끝냈을 때 그걸 끝내고 계단을 내려가는 그 마음 속에 아, 잘했다, 성공했다, 여태까지 한게 후회 없다 라는 그런 좋은 생각과 더불어서 그런 기쁨과 더불어서 알듯 모를 듯한 허전함을 함께 느끼게 되는 거죠 많이 태웠을수록 더 많이 느끼게 됩니다 나 자신을 더 많이 불태웠을수록 더 많이 빈것 같은 허탈감을 경험하게 됩니다 엘리아도 그런 경험을 한 것일 수 있습니다 놀라운 성취를 이루고 나서 바람같이 왕의 마차 앞을 내달리고 나서 아마 나이 들었을 때인 것 같은데 그 상황에서 젊은이들도 못하는 일들을 막 해난 다음에 정신을 차리고 보니까 모든 게다 끝나 있어서 허탈했을 수도 있습니다 하지만 이 엘리아의 상황을 조금 다르게 해석할 수 있는 그런 여지도 있습니다. 기대했던 결과가 이루어지지 않은 것에 대한 실망감으로 해석해 볼 수도 있습니다. 엘리아가 하나님의 도우심으로 큰 성공을 거뒀거든요. 바울과 아세라 신의 선지자들은 다 죽었고요. 아하방은 뭐 어떻게 마음이 바뀌었는지까지는 모르겠지만 어쨌든 그 갈멜산 위에서 하나님의 살아계심을 체험했습니다 비가 왔지 않습니까? 그리고 나서 백성들도 전부 다 하나님 편으로 돌아왔습니다 그렇다면 엘리야는 이제 어떤 일이 벌어지기를 기대했을까요? 이제 바알과 아세라의 세력은 완전히 무너지고 아하방은 확 바뀌게 되고 이스라엘 왕국은 철저하게 하나님 편으로 돌아와서 자 이제 여기에 진정한 하나님의 나라가 시작됩니다 이런 일이 벌어질 것을 기대하고 있지 않았을까요? 야 이런 큰 승리를 거뒀다면 그 다음은 이거겠지? 라고 생각했을 것 같습니다 그런 기대감을 품고 자리에 누웠다가 
일어났을 때 오늘 말씀은 딱한절 뒤거든요 정확히 어떤 얼마만큼의 시간이 흘렀는지 모르겠지만 어쩌면 단 하룻밤이었을 수도 있습니다 딱 승리를 거두고 벅찬 마음으로 잠자리에 딱 들었다가 아침에 일어났더니 그 앞에 이세벨이 보낸 사자가 있어서 내가 너를 반드시 죽이리라 라는 말을 듣게 되었다면 충분히 절망스러웠을 수가 있습니다 어느 쪽이든 간에 이 엘리야가 뭔가 굉장히 힘든 것을 경험했습니다 이 예세벨, 이세벨의 말을 듣고 그런 생각들을 갖게 됐습니다 그래서 그 전장에서의 위풍당당했던 모습과는 정반대로 아주 초라한 모습이 돼서 자기의 생명을 위해서 도망해서 이스라엘 왕국을 벗어나서 그 뒤에 있는 남쪽에 있는 유다 왕국조차도 지나쳐서 맨 끝에 사람이 아무도 살지 않는 광야지대까지 들어가게 되는 것이죠 그리고 로뎀나무 아래에 앉아서 차라리 자신을 죽여달라고 하나님께 그렇게 말하는 그 장면이 오늘 말씀 속에 적혀 있습니다 뭐라고 얘기하느냐 하면요 내가 지금까지 이뤄낸 그 모든 성과들이 내 조상들이 이뤘던 성과와 다를 게 없습니다 나는 뭔가 다를 줄 알았는데 나는 뭔가 하나님의 도우심으로 나는 뭔가 새로운 것들을 만들어낼 수 있을 줄 알았는데 이 북이스라엘 왕국이 여로보암 2세 시대로부터 지금까지 계속해서 하나님으로부터 벗어난 존재들이었는데 내 조상들이 했던 것과 별 차이가 없네요 이 나라 안 바뀌네요 라고 그렇게 이야기를 하면서 뭐라고 얘기했느냐 하면 나를 죽여주십시오 내가 일시적으로 전투에서는 승리했는지 모르겠지만 전쟁에서는 패배한 것 같습니다 바뀔 게 없을 것 같습니다 라고 말하면서 그 자리에서 하나님께 좌절과 치리 속에서 중얼거리는 내용이 오늘 말씀 속에 들어 있습니다 사람은 누구나 어떤 과정 뒤에 어떤 결과가 있을 것을 기대하면서 그렇게 살아갑니다 과정이 있다면 그 과정 뒤에는 내가 기대하는 결과가 오기를 바라는 것이죠 근데 과정은 기대대로 전개가 잘 됐는데 결과가 기대와 완전히 다른 결과가 나오게 될 때에는 사람들이 큰 절망에 빠질 수 있습니다 애초에 그 과정조차도 기대대로 전개가 되지 않았다면 미리 마음을 접을 수가 있어요 위안을 삼을 수 있죠 아 처음부터 문제가 있었어 이건 어차피 잘될게 아니었어 그러니까 잘안될수 있지 라고 위안을 삼을 수가 있습니다 그런데 과정은 막 마음대로 내가 원하는 대로 너무 잘 됐는데 아 이대로만 된다면 이런 결과가 나올 거야 라고 믿었는데 그렇게 결과가 나오지 않는 일이 벌어지게 된다면 그때에는 더큰 절망 속으로 빠져들게 되는 거죠 이게 뭐지? 왜 이런 일이 벌어지는 거지? 기대와 너무 다른 결과가 나왔을 때에는 아주 큰 절망과 함께 회의에 빠지지 않을 수 없게 되는 겁니다 어쩌면 엘리아의 상황이 그런 상황이지 않았는가 생각해 볼 수가 있습니다 제가 어릴 때인데요 젊을 때도 아니고 어릴 때입니다 제가 막 스무 살될 때쯤에 이제 수능 시험을 보고 있었습니다 학교 고등학교를 졸업하고 대학교로 들어가기 위한 시험을 보고 있었는데 아, 그 제가 아는 사람 중에 아주 친한 친구는 아니었고 제가 좀 알고 지내던 친구 중에 한 친구가 엄청난 우등생이었습니다 친구가요 
공부 잘하는 사람들만 모아놨다는 특수목적고에서도 전교에서 등수가 나오는 뭐 이런 사람이었습니다 어마어마하게 공부를 잘하는 그런 친구였습니다 그래서 어 이제 대학을 가려면 제 저희 때는 몇 가지 대학을 갈수 있는 방법이 있었는데 첫 번째가 수시고 그 다음이 정시였습니다 수시 때는 시험 성적하고 상관없이 학교에 고등학교 때 내신 성적만 딱 보고서 학교에서 뽑아갑니다 근데이 친구가 이제 자기는 서울대 법대를 가겠다 이렇게 딱 마음을 먹고 수시시험을 치르려고 했는데 보니까 본인의 성적이 전교 3등인 거예요 그 특수목적 고등학교에서 전교 3등인 거예요 근데 서울대 법대에서는 한 고등학교에서 한 명만 볼수 있게 허락을 해줬습니다 그래서 아 그러면 나는 수시를 보지 않겠다 나는 차라리 정시로 수능 시험을 잘 봐가지고 이 성적이 어차피 잘 나올 거니까 여태까지 자기가 너무 잘해왔으니까 어차피 잘 나올 거니까 이 수능 시험 성적을 봐서 이걸 가지고 나는 서울대 법대를 당당하게 들어가겠다 이렇게 생각을 하고 수시를 그냥 포기해버렸습니다 지원을 안 해버렸습니다 그 다음에 수능 시험을 봤는데요 그 당시 수능을 출제하던 그 위원장이 1년 내내 뭐라고 얘기해 왔느냐 하면 수능을 쉽게 내겠습니다 그때 추세가 이 시험을 점점 더 쉽게 내자라는 추세였습니다 그래서 시험을 쉽게 내겠습니다 1년 내내 발표하고 있었습니다 그래서 이 친구의 목표는 몇 점이었냐면 전부 다 맞는 게 목표였어요 실제로 1년 동안 모의고사를 몇번 봤는데 이 친구는 그 중에 한 3번인가 4번을 다 만점을 받았습니다 만점이 목표였던 친구였습니다 그리고 나서 수능 날딱 돼서 문제지를 접했는데 문제지를 접하고 나서 그대로 멘붕이 와버렸습니다 국어가 너무 어려운 거예요. 첫 시간이 국어인데 국어 좀, 국어가 너무너무 어려운 거예요. 근데 이 사람이 이 친구가 그 시험장에서 국어 시험지를 딱 받고 당황하고 있는 동안에 수능 출제 위원장이 밖에서 이제 인터뷰를 했습니다. 보통 학생들이 시험을 치르기 시작하면 이 위원장이 나와가지고 올해 수능은 이런 식으로 출제했습니다. 뭐 이런 인터뷰를 하거든요. 인터뷰를 하는데 뭐라고 인터뷰하느냐 하면 올해 수능은 정말 쉽게 출제했습니다. 너무너무 쉽게 출제했습니다. 이러고 인터뷰를 하고 있었어요. 이게 어떻게 된 거냐 하면 이 공부를 진짜 잘하는 친구들이 어떤 식으로 공부를 했느냐 하면 시험 문제의 유형을 다 외워버립니다 시험 문제를 딱 보고서 이런 문제는 이런 식으로 푸는 거고 이런 문제는 이런 식으로 푸는 거고 다 외워가지고 시간을 절약해가지고 넉넉한 시간을 가지고 문제를 검토하면서 푸는 거예요 근데 이 해에는 새로운 유형의 문제가 많이 나왔던 겁니다 문제 난이도는 쉬운데 문제 자체는 쉬운 문제였는데 새로운 유형을 많이 거기다가 갖다 넣어놓으니까 출제한 사람 입장에서는 우리는 쉽게 냈습니다 라고 그러는데 그걸 정작 푸는 사람 입장에서는 너무 힘들었던 거예요 그냥 힘들면 은 오케이인데 이 친구는 목표가 뭐였냐면 만점이었거든요 무조건 다 맞아야 되는데 첫 시험에서 어 이게 뭐야 이러고 나니까 그냥 무너져가지고 그의 성적을 아주 망쳤던 그런 일이 있었습니다 국어에서만 20점을 깎여서 목표로 했던 과에 가지 못하고 재수하는 그런 일이 있었습니다 이 친구의 문제가 뭐였을까요? 많은 것을 받은 친구죠 뛰어난 두뇌를 받았습니다 그런데 그 뛰어난 두뇌만 받은 게 아니고 그 안에서도 더 꾸준하게 더 열심히 공부할 수 있는 성실성도 같이 받았습니다 그래서 모든 과정 속에서 좋은 결과를 얻었습니다 누구보다 뛰어난 결과를 얻었습니다 그리고 누구보다 뛰어난 결과를 기대할 수 있었습니다 그런데 마지막에 이르러서 그 기대대로 되었던 그 과정이 기대대로의 결과를 주지 못할 수도 있다는 것을 깨닫게 된 겁니다 
그의 수능이 그렇게 나올 줄 누가 알았겠습니까? 심지어 출제한 사람도 몰랐어요 끝까지 우리는 쉬었게, 쉽게 냈다라고 그렇게 얘기를 했거든요 여러분들이 기대하시는 과정은 어떤 과정입니까? 여러분은 그 과정을 잘 통과해가고 계십니까? 그 과정을 잘 수행해 나가면 그 과정이 여러분을 좋은 결과로 이끌 것이다 라고 그렇게 믿고 계십니까? 이 좌절의 시간을 보낸 후에 엘리야가 드디어 하나님을 만나게 됩니다 아주 놀라운 경험도 했었고요 그리고 지칠 대로 지치는 경험도 했습니다 과정과 결과가 달라지는 것을 확인했습니다 그리고 나서 이제 엘리야가 드디어 하나님을 만나는 겁니다 하나님 산에 가서 하나님을 만납니다 자, 엘리야가 무엇을 기대했을까요? 오늘 말씀은 이제 조금 넘어섰습니다 19장 아래쪽으로 지금 내려왔습니다 엘리야가 하나님을 만나러 하나님의 산까지 지금 갔습니다 엘리야는 무엇을 기대했을까요? 여러분은 무엇을 기대합니까? 이런 상황이면 하나님이 어떻게 해주실 거라고 여러분 생각이 드십니까? 기뻤던 시간, 슬펐던 시간, 뭐 힘들었던 시간, 즐거웠던 시간 모든 시간이 다 지나갔습니다 이제 완전히 탈진했습니다 이제 지금은 아무것도 보이지가 않습니다 미래도 보이지 않고 과거도 보이지 않는 그런 상황이고 아무 감정조차도 느껴지지 않습니다 죽을 것 같았던 시간도 이제 지나갔어요 완전히 허해졌어요 그래서 이제 담담한 상황이 돼서 진짜 딱한 가지만 소망하고 있는 거예요 내가 죽기 전에 하나님을 봐야겠다 내 인생은 도대체 뭐였는지 하나님께 물어봐야겠다 이렇게 생각하면서 그 자리에 가서 섰습니다 성경이 이렇게 말합니다 거센 바람이 불었다 얼마나 거센 바람인지 성경의 표현대로라면 산을 가르고 돌을 부술 정도로 아주 강한 바람이었다고 라 이야기를 합니다 어마어마한 거센 바람이 불었습니다 바람이 불기 전에 하나님 뭐라고 말씀하셨느냐 하면 내가 너의 앞으로 지나가겠다 이렇게 말씀을 하셨어요 엘리야가 기대했겠죠 아 하나님 여기 계시겠구나 야 이런 바람이 불면 돌을 부술 정도의 바람이 불면 하나님이 게다가 약속도 해주셨으니까 내가 너의 앞으로 지나가겠다 말씀하셨으니까 여기 하나님이 계시겠구나 라고 기대했을 겁니다 그런데 거기에 하나님이 안 계셨습니다 그 다음에는 지진이 났습니다 산이 흔들렸습니다 땅이 갈라졌을 겁니다 엘리야가 있던 동굴도 아마 난리가 났을 겁니다 뭐 종유석 다 떨어져 내리고 박쥐가 날고 난리가 났을 겁니다 야 깜짝 놀라서 엘리야가 동굴 밖으로 나갔겠죠 하나님 드디어 오셨구나 여기 계시겠구나 하고 나갔습니다 그런데 하나님 거기도 계시지 않았습니다 그 다음에는 불이 났습니다 그 지역 산들은 우리나라 산이나 이런 곳처럼 이렇게 나무가 막 울창하지 않습니다 그래서 불이 났다고 해도 산을 다 홀라당 태워버릴 그런 산불은 아니었을 것 같지만 그래도 바닥에 있는 덤불들 뭐 있는 그런 것들을 막 태우는 그런 불이 나왔을 겁니다 이미 하늘에서 떨어지는 기적적인 불을 체험해 본 사람이잖아요 엘리야는 하나님이 불을 보내시는 걸 경험한 사람이잖아요 이제 기대했겠죠 야 이번에야말로 하나님 만나겠구나 이불 속에 하나님이 안 계시면 도대체 어디 계시겠냐 이거야말로 하나님이 오신 자리구나 라고 생각했을 겁니다 그래서 뛰어나갔는데 여전히 거기에도 하나님이 안 계셨습니다 그리고 성경은 뭐라고 말을 하고 있느냐 하면 그 이후에야 이 모든 것들이 다 지나간 이후에야 세미한 소리가 있었다 라고 그렇게 전합니다 하나님이 이 모든 시끄러운 순간들을 다 지나간 다음에 작고 부드러운 음성으로 
말씀하셨다라고 얘기하고 있습니다 하나님이 보여주신 과정을 한번 곰곰이 생각해 보죠 엘리야는 하나님의 여러 가지 기적들을 체험하면서 하나님 산까지 왔습니다 그리고 거기서 하나님이 만나 주시겠다고 약속했습니다 그러니까 엘리야는 기대했겠죠 또 놀라운 기적과 함께 하나님이 나를 만나 주시겠다라고 생각했을 겁니다 이제까지의 체험들을 능가하는 내가 갈멜산에서 경험했던 그 충격적이었던 하나님의 승리를 훨씬 능가하는 그야말로 우주가 뒤집어지는 그런 놀라운 기적으로 하나님이 나를 만나 주실 것이다 라고 그렇게 기대했을 겁니다 그래서 내가 지금까지 지쳐 있었던 부분들이 다 체험을 얻게 되고 내가 지금은 허해져 있지만 이 놀라운 기적이 나를 완전히 새롭게 바꾸겠지라고 그렇게 기대했을 겁니다 그런데 그게 아니라 세미한 소리로 하나님이 음성을 들려 주셨다라고 이야기합니다 엘리야가 기대했던 어떤 과정들 많은 기적이나 엄청난 자연현상들 대신에 하나님이 선택하신 것은 직접 조용하게 만나 주시는 것이었습니다 이 하나님의 소리가 세미한 소리라고 오늘 말씀에 적혀 있는데요 이 뒤에 12절 이후의 말씀을 보시면 그 내용은 어마어마한 내용이었습니다 엘리야의 앞길을 막고 있던 문제들을 다 해체시켜버리고 이 엘리야의 영혼을 쭈그러뜨리고 있었던 그 무거운 짐들을 단번에 날려버리는 그런 목소리였습니다 하나님이 이 만남을 통해서 엘리야가 전혀 꿈꾸지 못하고 있었고 기대하지도 못하고 있었던 놀라운 결과를 보여주십니다 엘리야는 이렇게 투덜거리고 있었거든요 하나님 섬기는 예언자, 선지자가 이제 저 하나 남았습니다 망했습니다 이렇게 말하고 있었는데 하나님 뭐라고 얘기하시냐 하면 열왕기상 19장 18절 말씀에 7천명을 남겨놨다 7천명을 남겨놨다 엘리야는 저 혼자 남았습니다 바알과 아세라 신의 선지자는 850명이나 있었는데 저는 이제 저 혼자 남았습니다 라고 말했더니 하나님이 뭐라고 얘기하시느냐 하면 바알에게 무릎 꿇지 않은 선지자 7천명이 여기 남겨져 있다 라고 그렇게 말씀하십니다 이 하나님의 말씀을 듣고 보니까 제가 앞에 말씀드렸던 우등생 이야기도 그 문제점도 좀 파악이 되실 것 같아요 그 이야기의 가장 큰 문제점은 대학도 과정의 일부라는 것이죠 한국 사람들은 대학 들어가는 걸 너무 중요하게 생각하기 때문에 거기에 실패하면 인생이 망한 것처럼 그렇게 생각하는 경우들이 많은데요 사실은 그 이후에 얼마나 많은 일들이 일어나게 됩니까? 그 친구가 재수를 한 이후에 어느 과를 가게 되고 어떤 일을 하게 되고 어떤 상황들이 그 앞에 벌어지게 될지는 아무도 모르는 일입니다 하나님만 아시죠 여러분이 상상할 수 없었던 결과로 하나님 여러분들을 초대하시는 거예요 여러분은 850명만을 이길 수 있기만을 바라면서 어떻게든 나 혼자라도 살아남기를 원하는 그 정도에 있으실 수 있는데 하나님은 여러분들을 도와줄 7천명을 예비하고 계시다라는 것입니다 여러분이 기대하고 있는 과정은 여러분이 기대하는 결과마저도 보장하지 못할 때가 많이 있습니다 이렇게 이렇게 하고 나면 이런 일이 생기겠지 그것조차도 보장되지 않는 경우가 많이 있습니다 그렇지만 하나님께서 보여주시는 과정은 여러분이 기대하는 결과를 초월해서 하나님께서 보여주실 그 결과까지 나아가게 합니다 엘리아가 받은 결과 제가 7천명에 도와줄 사람을 이야기했는데요 거기서 끝나지 않습니다 그 중에서 후계자를 세우게 되고요 두 나라의 왕을 바꾸는 일을 하게 됩니다 여기서 세워진 후계자가 여러분 잘 아시는 엘리사인데요 이 엘리사는 
엘리야를 능가하는 일을 했다라는 평가를 받았습니다 더 훌륭한 선지자가 나오게 됐습니다 그리고 처음 말씀드렸던 것처럼 엘리야는 예언자라는 존재의 원형이 되었습니다 모든 사람들이 예언자라면 엘리야지 라고 생각하게 됐습니다 그 결과로 어떤 놀라운 이야기까지 듣게 되느냐 하면 말세에 하나님의 목소리를 전할 존재로 말라기에서 그 이름이 드러나게 됩니다 엘리야가 또 올게 될 것이다 라는 그 예언을 받게 됩니다 그리고 마침내는 예수님의 사역을 그 옆에서 지켜보는 그런 존재가 되었습니다 변화산사건에서 예수님의 양옆에 모세와 엘리야가 나타났던 것을 기억하실 이것이 하나님이 우리에게 보여주시는 과정입니다 우리가 기대할 수 없는 것까지도 하나님께서 보여주십니다 이것이 죽기를 구하던 엘리야가 만났던 하나님입니다 여러분의 기대를 초월하는 하나님을 만나셔서 여러분의 기대를 초월하는 결과를 얻게 되시기를 바랍니다 하나님의 목소리를 들으셔서 그 작은 음성을 들으셔서 그 부드러운 음성을 들으셔서 여러분의 마음을 사로잡고 있는 여러분을 허탈하게 만드는 그 모든 것들 여러분의 마음을 아프게 만드는 그 모든 것들 그 그물들을 찢어버리실 수 있는 여러분들이 되실 수 있기를 바랍니다 여러분 그 작지만 큰 하나님의 음성을 오늘도 들으실 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 엘리야에 대한 이야기를 들으면서 하나님께서 그 선지자의 인생 속에 무엇을 행하셨는지를 살펴보았습니다. 이 위풍당당하던 선지자가 어떻게 죽음까지 결심하게 되었는지 그 안에서 어떤 기대들을 가지고 있었는지 하나님께서 그의 지평을 어떻게 놀랍게 넓혀 가시는지를 우리가 보게 되었습니다 하나님 우리도 엘리야처럼 또 우리가 요즘 묵상하고 있는 욕처럼 너무나 힘들고 어려운 순간들 속에서 앞이 보이지 않는 막막함을 경험하게 될 때가 있습니다 하나님 그럴 때 우리는 이 결과가 어떤 결과가 될지를 걱정하면서 하나님 앞에 기도하게 됩니다 그런데 하나님께서 바로 대답하지 않으시는 것 같아서 우리가 더욱더 힘들어질 때가 있음을 주님 앞에 고백합니다. 하나님 우리의 마음을 지켜주셔서 우리에게 들려오는 하나님의 그 세미한 음성을 우리가 들을 수 있도록 우리의 영의 귀를 열어주시옵소서. 작지만 놀라운 내용을 담고 있는 우리가 미처 기대하지도 못했던 놀라운 결과까지 우리를 이끌어 가실 하나님의 그 놀라우신 음성을 우리가 들을 수 있도록 주님께서 우리의 마음을 겸허하게 만들어 주시옵소서 그래서 그 주님과 대화하는 가운데 주님께 기도하는 가운데 주님을 붙잡고 나아가는 가운데 우리의 앞길을 막고 있는 모든 문제들이 해결되고 해체되는 놀라운 경험들을 우리 삶 속에서 계속해서 해나갈 수 있게 인도하여 주시옵소서 우리 주님만 믿으며 의지하며 주님과 동행하며 나아가는 저희들 다될수 있도록 주님께서 우리의 삶 속에 주님의 복을 더하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.